0: Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem 13. Webtop. Heute unter dem Titel bewegte Zeiten, 30 Jahre Gewerkschaftsarbeit im Osten mit einem großen Teilnehm mit einer großen teilnehmenden Gruppe, die ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen und auf diese Zeit auch aus unterschiedlichen Perspektiven zurückblicken. Ich bin Raya Bübel. ich bin Bildungsreferentin im Bildungszentrum Berlin. Dort unter anderem auch für Seminare zur Geschichte und zur Gegenwart, einmal der Geschichte der DDR und auch zu Seminaren, die sich heute mit der Situation in den fünf, gar nicht mehr neuen Bundesländern beschäftigen. Und freue mich, dass wir zu diesem großen Thema, 30 Jahre, das ist ja fast so was wie anderthalb Generationen, je nachdem, wie man rechnet, Menschen einladen konnten, die über ihre Erfahrungen sprechen können, aus, wie gesagt, unterschiedlichen Perspektiven. Uns ist klar, dass man mit anderthalb Stunden Webtalk das Thema nicht allumfassend bearbeiten und behandeln kann, sondern dass wir eine Facette, einige Facetten anreißen und zeigen werden, dass wir uns auf bestimmte Themen konzentrieren werden und dass wir auch nicht den letzten Webtalk zum Thema 30 Jahre Wiedervereinigung und Gewerkschaftsarbeit in Ost und West damit durchführen werden, sondern dass es auch ein Auftakt ist für uns in der IG Metall, etwas intensiver auf das zu gucken, was diese Zeit für uns bedeutet, aber auch welche Menschen das geprägt haben. Ich freue mich, dass Birgit Dietre zugesagt hat. Birgit ist seit etwas mehr als einem Monat Bezirksleiterin im Bezirk Berlin-Brandenburg-Ost war vorher für anderthalb Jahre erste Bevollmächtigte oder Geschäftsführerin in Berlin, ist selber jemand, die aus Berlin kommt, die nach Berlin zurückgekehrt ist, also quasi so ein Zirkelfluss auch ähm, für sich selber biografisch gemacht hat und jetzt an der Stelle, wo sie als Auszubildende in den Wendejahren angefangen hat, heute arbeitet. Ich freue mich, dass Michael Ebenau dabei ist. Michael guckt aus einer ganz anderen Perspektive aus dieser Zeit. Der ist im Oktober 1990 nach Jena gegangen. Aus dem Westen hat die Geschäftsstelle oder damals noch Verwaltungsstelle Jena in gewisser Weise mit aufgebaut, geprägt, kann aus seiner Zeit sehr viel berichten und erzählen. Ist heute nicht mehr in Jena, sondern im Bezirk Mitte. Das heißt, wir haben jemanden, der aus der Perspektive bevollmächtigter der Anfangszeit sprechen kann, Freue mich, dass Steffen Zucker dabei ist. Steffen kommt aus Gotha, arbeitet in der Gotha Fahrzeugtechnik und hat vor acht oder neun Jahren dort den ersten Betriebsrat gegründet in der Firma, die damals 500 Beschäftigte hatte. Auch das ist eine sehr eigene Perspektive, die dazu kommt. Wir haben Lisa Keuschwitz davon überzeugen können, anderthalb Stunden bei uns zu sein. Lisa ist stellvertretende VK-Leiterin. In Zwickau und wenn man Zwickau sagt, dann ergänzen wahrscheinlich die meisten, obwohl es ganz viele andere Betriebe gibt, VW. Und ähm, ja, sie blickt ebenfalls nochmal anders drauf, denn Lisa hat bei VW gelernt und ähm, lebt in Zwickau, aber hat keine Wendebiografie in dem Sinne. Da werden wir nachher auch nochmal drauf zurückkommen. Und wir haben den quasi tapfersten jetzt bei uns in der Runde. Wir haben Stefan Schad der direkt aus der Verhandlung sich in sein Auto gestürzt hat und als erster Bevollmächtigter aus Rostock-Schwerin, nee, nicht Schwerin-Rostock, sondern ihr seid Rostock-Schwerin, heute seine aktuelle Perspektive auf eine Geschäftsstelle, in diesem Fall im Bezirk Küste geben wird. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ich würde ganz gerne mit einer Einstiegsfrage an euch alle anfangen, mit einem Satz der da lautet, die DDR war für mich Punkt, Punkt, Punkt und würde euch bitten, dass ihr nicht in epischer Breite, aber zumindest kurz und für euch auch biografisch bedeutend diesen Satz ergänzt. Und ich fange da jetzt auch, so wie ich euch vorgestellt habe, erstmal mit Birgit an und würde dich bitten,
1: den Satz zu ergänzen. So, die Technik funktioniert. Ähm der Satz, die DDR war für mich und das nicht in epischer Breite. Also ich war 16, als die Wende war. Ich finde die Frage, die DDR, die, die DDR war für mich so oder so ein Land. Ist schon noch mal wichtig vor dem Hintergrund: Wie lange habe ich denn da eigentlich gelebt und gewohnt? Was habe ich denn von dort eigentlich mitbekommen? Ich war damals 16, 1989. Und ähm, in diesen Jugendjahren, muss ich sagen, wenn ich zurückblicke, die DDR war für mich schon ein Land mit hohen Idealen und einer, ähm, einer großen Utopie zunächst einmal. Ähm, was, was, ich find, was ich fand, was sie ausgezeichnet hat, war sehr deutlich, ähm, was sich durch die Gesellschaft zog. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das finde ich etwas, was zumindest in meiner Schulzeit eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, was ich äh, wahrgenommen habe sehr stark, ist die Frage, also anknüpfend an Utopie, da gibt es ja viel Kritik zu dem, wie sich die DDR dann auch entwickelt hat, was sie alles nicht zugelassen hat, wie wichtig es war, auch Menschen zusammenzuhalten oder zu verfolgen, entsprechend die andere Dinge wollten, die nicht sozusagen mit der Staatsideologie zusammengegangen sind. Aber angetreten ist die DDR eigentlich für ein soziales Miteinander, für eine infrastrukturelle Grundausrichtung, also gemessen an Bildung, Kranken, Krankensystem ähm, und ich muss sagen der anspruch, der damit verbunden war, dass Menschen äh, in freiheit ähm, leben, aber eben auch mit einer Form von ähm, von, von sozusagen auch von, von gleichheit ähm, und von ähm, also ohne, ohne Wettbewerb und Konkurrenzdruck im Kern ähm, das finde ich ist schon ein hohes Maß an Utopie, ähm, was da mit sich mit diesem staatssystem letztlich auch verbunden hat als anspruch zunächst mal danke Birgit das bietet
0: nochmal so einen Blick auf auch historische Vorhaben und ähm, Pläne und ist, glaube ich, ganz gut, dass man das auch nochmal im Hintergrund hat, ähm, dass die Ergebnisse von 89 nicht zwangsläufig mit der Entwicklung 45, 49 weiter sich verbunden haben. Michael, wie ergänzt du den Satz?
2: Ja, zunächst mal würde ich gerne eine kleine Aktualisierung meiner Biografie noch anfügen, bevor ich den Satz ergänze, weil du hast gesagt, ich bin... Äh, richtigerweise äh, hast du gesagt, dass ich seit Herbst 2015 in der Bezirksleitung Mieter arbeite. Was du freundlicherweise unterschlagen hast, dass ich im Alter bin, das mir erlaubte, im Sommer diesen Jahres in die Freistellungsphase der Altersteilzeit zu gehen. Ähm, tatsächlich war ich aber vom 22. Oktober 1990 bis Herbst 2015 in Ostthüringen am Ende auch als bevollmächtigter Jahr. Die DDR war für mich, das hast du ja schon gesagt, dass ich aus Hessen äh, im Oktober 1990 nach Thüringen gekommen bin. Von daher war die DDR für mich äh, im Grunde genommen, bis auch die Transitstrecke äh, ein völlig unbekanntes Land. Ähm, allerdings, und jetzt kommt die westdeutsche Perspektive, ähm, hat äh, die DDR für mich auch markiert, einfach eine Grenze, eine regionale Grenze des Kapitalismus, äh, in dem ich ja groß geworden bin und in den 80er Jahren äh, in, der, in Westdeutschland halt konfrontiert war mit, äh, der, mit den Beschlüssen zur Aufrüstung oder zur sogenannten Nachrüstung mit einer äh, galoppierenden Massenarbeitslosigkeit, mit der beginnenden, äh, ich kenne Bewegung gegen Kernkraft, das heißt natürlich mit äh, Atomkraftwerken, die einem Angst gemacht haben. So von daher äh, sage ich, ich habe die DDR äh, erlebt, immer als eine Grenze der Einflusssphäre des Kapitalismus. Ähm, Birgit hat das eben äh, positiv formuliert. Ähm, aus meiner Sicht ist diese Grenze ähm, immer in meiner Biografie gewesen, endete und äh, mit der Wende. Ähm, und für mich hat das viele Fragezeichen erstmal hinterlassen.
0: Danke. Das ist ein ganz guter Bogen, auch von dem, was Birgit gesagt hat, so nochmal auch mit einer kritischen Perspektive. Steffen.
3: Ja, äh, hallo erstmal alle zusammen. Äh, die DDR für mich. Ich bin da geboren, ich bin dort aufgewachsen, ich hatte meine schulische Ausbildung da, ich hatte meine Berufsausbildung da, ich habe da quasi das Laufen gelernt, das, das Denken gelernt und ja, wenn man so will, auch das Leben dort gelernt. Für mich ist es das rückblickend auch quasi die die Schwelle die Schwelle zum Leben, die Schwelle zum Erwachsensein und das was mich was mich was mich sehr sehr stark prägt, geprägt hat und nach wie vor auch äh, als Prägung bleibt. Äh, ja, Michael hat recht, die Grenze zur Einflusssphäre äh, des Kapitalismus, das ist richtig. Äh, auch die Birgit hat recht, äh, ein Stück weit eine Utopie, aber ich finde, keine, keine so schlechte Utopie. Also vom vom Ansatz her, ja, schon, schon doch das Erstrebenswerte, diese, ja, das, das soziale System, was eigentlich grundlegend war, natürlich dann auch, was was verkauft worden ist, was dann irgendwann auf der Strecke geblieben ist, das, das darf man nicht vergessen. Aber für mich ist es so in der Erinnerung äh, ja schon schon eher ein bisschen sozialer als das, was wir jetzt haben. Die soziale Kälte, die jetzt ist, die war zumindest nach meiner Auffassung damals nicht so, nicht so verbreitet. Und äh, das ganz klare Bekenntnis zum Antifaschismus, was ich heute doch fast überall
0: äh, vermisse. Ja. Danke, Steffen. Lisa.
4: Ja, hallo. Ähm, das ist immer die super Frage zum Einstieg, wenn man so eine Zeit ja überhaupt gar nicht miterlebt hat. Also das heißt, ich bin ähm, nach der Wende geboren, ähm, Lebe jetzt in Zwickau. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Zwickau. Ich habe aber ganz persönlich die ersten zehn Jahre meines Lebens in, in Bayern verbracht. Also meine Eltern sind ziemlich zeitig nach der Wende ähm, nach Bayern gezogen, so ein bisschen in der Hoffnung, da was Neues aufzubauen. Ähm, von daher würde ich, glaube ich, einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich gesammelt habe, sagen, ähm, ich kenne die DDR nicht, aber ich weiß, dass sie vor allem die Generation meiner Eltern ziemlich sehr geprägt hat und das merkt man an Erwerbsbiografien, beziehungsweise wenn man sich mit älteren Kolleginnen und Kollegen drüber unterhält, wie sie eigentlich von der Zeit danach auch berichtet haben.
0: Danke. Also ich habe dir die Frage zugemutet, ein bisschen darum, dass du natürlich irgendwie Schwer was drauf sagen kannst, aber allein der Umzug von Zwickau nach Bayern wäre vermutlich nicht erfolgt, wenn es nicht auch genau diese Wende gegeben hätte. Von daher prägt das natürlich auch dich und dein Leben. Ja, Stefan.
5: Ja, moin, moin in die Runde. Die Frage kann ich ganz schnell beantworten. Die DDR war für mich weit weg, weil ich komme ich komm ursprünglich aus Unterallgäu, also der Nähe der, der Alpen, wo wir seit 2002 jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde behaupten, wenn der Zeit 89, 90, äh, wusste ich wahrscheinlich nicht mal, wo mecklenburg vorkommen liegt. Also, das war, ich hatte wahrscheinlich mehr Beziehungen zu Gardasee als, als zum, zum Osten Deutschlands. Insofern war das für mich oder aus, aus der freige-schwäbischen Sicht wirklich, äh, auch weit weg, auch die Umbrüche zu der Zeit.
0: Danke. Ich glaube, das wird, macht nochmal sehr deutlich an der Zusammensetzung. Alle, die heute hier sitzen, Wirken oder haben gewirkt in den letzten 30 Jahren in Bezug auf dieses Thema Ost-West, Wiedervereinigung, Zusammenwachsen, Gewerkschaftsarbeit im Osten. Und trotzdem heißt das nicht zwangsläufig, dass man die ganze Zeit seines Lebens dann an diesem Ort verbracht hat, sondern so wie gewürfelt wird, Lisa nach Bayern, ähm, Stefan irgendwann nach Meckpomm, Michael aus Hessen nach Jena und wieder zurück und auch Birgit durch die Republik. Nur ich glaube, Stefan, du warst der, äh, Stefan, du warst der immobilste. Ich glaube, du hast dich da hauptsächlich in dem Umfeld bewegt. Aber ansonsten ist es eine sehr mobile Geschichte, auch die Auseinandersetzung mit dieser Ost-West-Geschichte. Und ähm, die DDR, abgeschlossenes Sammlungsgebiet, sagen die Historiker dazu in gewisser Weise, aber wirkt natürlich auch in uns und die Welt, in der wir uns heute befinden, hinein. Und ihr alle habt und seid mit einer Zeit, konfrontiert gewesen, wo 89, 90 Menschen in den Betrieben gearbeitet haben, aber die Verfasstheit betrieblich-gewerkschaftlicher Organisationen aus der DDR kommend etwas war, was überhaupt nicht mit dem, was heute IG Metall ist und was auch im Westen IG Metall war, zu tun hatte. Und ähm, das ist heute selbstverständlich, aber das war mühsam, so viel kann man sagen. Das war auch für viele ein Bruch etwas Neues aufzubauen. Das wirkt bis heute nach. Und ich würde ganz gerne vor allem jetzt an diejenigen, die damals aktiv waren, so wie Birgit, aber auch Michael und Steffen erstmal die Frage stellen, was war gewerkschaftlich für euch in diesen, in diesen Jahren der Wende? Das ist ja nicht nur 89, 90, sondern das zieht sich ja immer so ein bisschen auch bis in die 90er Jahre dann hin. Was war für euch die prägendste Erfahrung? Also was nehmt ihr da auch bis heute mit und wo denkt ihr, das war wichtig, dass man drüber spricht? Birgit, willst du noch mal anfangen? Das
1: meine Maus hakt, gibt es ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, das ist eine schöne Frage, Chaya. Ähm, was, war, was war wirklich so prägend? Also ich war tatsächlich, ich war 16, ich hatte gerade im September 89 meine Ausbildung angefangen, in einem großen Elektroanlagenbaubetrieb, 8000 Beschäftigte, 500 Auszubildende in Ost-Berlin relativ groß und diese Umbruchzeit hat mich insofern schon bewegt, als das natürlich als Kind, würde ich sagen, mit 13, 14, also 86, 87, lief natürlich schon über die Bildschirme so die Auseinandersetzung um Solidarność, so Bewegungen auch im Ausland, was ich verfolgt habe und viele Fragen gestellt habe. Für mich war dann relativ schnell, klar, in der Schule brauchst du diese Fragen besser, besser nicht stellen, ähm, weil die Frage ist, ob man da dann die richtigen und zutreffenden Antworten von bekommt, soll heißen, ich war schon sehr auch interessiert, was da passiert und habe das sehr aufmerksam verfolgt. Dann gab es diesen, diesen Mauerfall ähm, und die Zeit danach war wie so eine, naja, wie soll ich sagen, also aus meinem Erleben zumindest, eine zugespitzte Zeit auf der einen Seite, weil man wusste nicht genau, ob doch die Panzer losrollen auf die Plätze dann quasi der, der Republik. Von daher war es ein Stück Anspannung da drin. Es war so ein Aufbruch drin, also diese politischen Kräfte des neuen Forums und auch die Diskussion darum, ob die DDR quasi angeschlossen wird oder ob es ein eigenes sozusagen noch mal einen dritten Weg geben kann sie weiterzuentwickeln. Das ist etwas, was mich schon auch von der ja, sehr geprägt hat, von dem, was ich mitbekommen habe. Und dann, was mich fasziniert hat, waren schon noch mal zwei wesentliche Dinge. Zum einen, dass es, so ein, es kommt mir im Rückblick so vor, als hätten wir so ein ausgehungertes Volk gehabt. Also weil nämlich diese Diskussion und diese Debatten und diese Dynamik, die es diese Zeit dann mit sich gebracht hat, ähm, hat wenig dazu geführt aus meiner Wahrnehmung, dass die Mehrheit da noch mal drüber nachgedacht hat, was wir auch im Marxismus-Leninismus-Unterricht alle gelernt haben. Also da auch die Frage, ne? wie, äh, wie selbstbestimmt eignest du dir Dinge an oder wie fremdbestimmt eignest du dir Dinge an? Das war nun mal schon mal sehr fremdbestimmt, weil alle das machen mussten. Und sie haben eigentlich, äh, sagen wir mal, in der Theorie sehr viel gewusst, auch über das kapitalistische System. Aber der Drang nach dieser bunten Glitzerwelt, die war wirklich bahnbrechend. Das ist was, was ich noch in Erinnerung habe. Also die Sehnsucht nach den Westprodukten war enorm, ohne darüber nachzudenken, was es mit dem eigenen Arbeitsplatz im Zweifel macht. Das war wie so ein Dampf. Also so wie manchmal die Bilder ja auch sind in der Rückschau, wie die, wie die Grenzen sich geöffnet haben, genauso ein Dammbruch gab es in die westdeutschen Supermärkte und Kaufhäuser. Und es hat dazu geführt, dass sehr schnell natürlich agiert wurde. Das spielt dann auch die ersten Wahlen und Wahlergebnisse eine große Rolle, weil, die, weil diese Dynamik sich dann entsprechend Bahn gebrochen hat. Und dann hatten wir, eine, hatten wir relativ schnell, 89, 90, das ging ja alles wahnsinnig flott. Also Währungsunion, ein Führung des neuen Rechtssystems, dann die Fragestellung Anschluss oder neuer Weg. Das wurde auch äh, in einem Affenzahn im Grunde durch entschieden und Fakten geschaffen. Und dann hatten wir im Betrieb die Situation, dass auch da sehr neu, äh, neue Begriffe auftauchten. Plötzlich war nicht mehr das Kombinat wichtig, sondern Profitcenter gab es. Sie haben mich mal gefragt, was ist denn das? Also wird jetzt die Firma zerlegt oder so? Und dann haben wir wirklich von den 8000 Beschäftigten, die Firma gibt es immer noch, die hat jetzt 100 Leute, ähm, und ähm, in, in großen Ordnungen sind Menschen in den sogenannten ABM gegangen. Also das ist was, was ich äh, live miterlebt habe. So die einfach äh, älter waren. Die waren 20, 30 Jahre älter als ich und die sind in dieses ABM, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, gegangen in den öffentlichen Sektor und haben, glaube ich, im Rückblick vielleicht der eine oder andere auch den Boden ein Stück weit zumindest vorübergehend unter den äh, unter den Füßen verloren. Ähm, und ich fand, das war eine, also diese diese Umkremplung, diese Entwicklung des Wirtschafts und dann natürlich im Nachgang auch die Phasen, da wird ja im Moment viel zu gesendet auch, wie die Treuhand agiert hat und was da mit Arbeitsplätzen, mit Menschen passiert ist. Ich habe manchmal schon, du hast jetzt vorhin gesagt, ich bin jetzt Bezirksleiterin seit etwas über einem Monat hier von in dem Bezirk Berlin, Brandenburg, Sachsen. Und mit Ausnahme von West-Berlin ist das natürlich ein ostdeutscher Bezirk. Und was hier festzustellen ist, ist, dass die Menschen hier, das betonen sie auch oft, da muss man mal aufpassen, dass sie nicht so viel, dass das nicht so mit so einem Jammern verbunden wird. Aber der Fakt ist, dass man sich vorstellen muss, in diesem Landstrich ist einmal im Wesentlichen alles dem Erdboden gleich gemacht worden und dann ist es entstanden und neu aufgebaut. Also das ist echt nochmal ein ganz anderes Herangehen auch an, äh, de, an die Fragen von sozialem Gefüge, von Wirtschaftlichkeit, von Ökonomie, von auch der Frage von Interessenvertretung, so wie sie es aufgebaut hat. Und das fand ich schon ähm, aus meinem in meinem Rückblick sehr bezeichnend.
0: Danke, das ist ein bisschen wie auszuwandern, ohne auszuwandern, weil plötzlich alles neu gelernt werden muss. Kannst du ganz kurz noch was dazu sagen? Wie, wie bist du mit der IG Metall in Kontakt gekommen?
1: Ja, das, das mache ich sehr gerne. Das ist eine gute Frage. Ich war ja sehr neugierig und war dann auch auf den Versammlungen, die dann schon Ende 89 bei uns im Betrieb stattfanden. Da hat die alte ähm, Betriebsgewerkschaftsleitung eingeladen ähm, und hat dann erklärt, im riesengroßen Saal, da waren von den 8000 bestimmt 4000 Leute da. Er hat dann erklärt, wir machen jetzt alles ganz neu. Wir schaffen jetzt die FDJ ab und wir schaffen die Parteileitung ab und die, die Gewerkschaftsleitung und all diese Sachen, die, wir, die es da gab. Und ähm, dann hatten sie aber danach Zettel verteilt im Betrieb und da standen ganz andere Dinge drauf. Und dann bin ich zu dem dann doch auch späteren Betriebsratsvorsitzenden gegangen, der die Versammlung geleitet hatte und habe gesagt, was ist das denn? Wieso erzählt ihr denn hier solche äh, Dinge, die sich nach Fortschritt anhören und dann verteilt ihr Zettel, wo was ganz anderes draufsteht? So bin ich in Berührung gekommen eigentlich mit der zukünftigen Interessenvertretung, war dann da auch aus dem Stand ähm, Vorsitzender der, der ersten Jugendvertretung, habe miterlebt, wie die ersten Betriebsräte gegründet worden sind und über diesen Weg der Interessenvertretung, haben wir sehr schnell Kontakt gehabt zu den Westberliner Kolleginnen und Kollegen, also den Betriebsräten aus Westberlin, äh, den Jugendvertretungen und haben eine, das muss ich echt im Rückblick sagen, eine unfassbare Unterstützung erfahren, äh, einfach zu lernen äh, von denen, was ich immer bezeichnend fand, ist, mit welcher Selbstverständlichkeit und welchem aufrechten Gang die wirklich sich durch den Betrieb bewegt haben. Also die, die Kollegen von Siemens, von Daimler, ähm, von, ich weiß es gar nicht genau, von... Äh, Kriege ich gar nicht zusammen. Von, oh, das fällt mir jetzt äh, im Moment ein. Die Industriestruktur auch in west die sah ja damals noch ganz anders aus, also nochmal mit sehr viel mehr Unternehmen, als es jetzt äh, der Fall ist. Und die haben uns groß unterstützt. Und darüber war mein Weg auch in die Egemetall.
0: Ja, das war spannend über das Gerechtigkeitsthema und gleichzeitig auch der Vorteil dann, mit der Doppelstadt, wo ihr einfach auch Strukturen hattet, mit denen ihr euch dann nochmal vernetzen und verknüpfen konntet. Ich würde ganz gerne mal zu Steffen weitergehen, weil auch du hast in den 80er Jahren deine Ausbildung gemacht. Wenn ich das richtig erinnere, warst du 89, aber ähm, bei der Nationalen Volksarmee und bist danach dann wieder in den Betrieb gekommen. Wie bist du mit IG Metall in Kontakt gekommen?
3: Ja, wie du, wie du richtig sagst äh, und richtig erinnerst, war ich äh, genau zur Rendezeit bei der Armee und kam dann im Frühjahr 1990 zurück in den Betrieb, aus dem ich damals raus bin, nachdem ich meine Lehre gemacht habe. Und ja, es war diese Umbruchzeit, es ging viel den Bach runter und so auf der Betrieb, in dem ich gelernt hatte, in dem ich zurückgekehrt bin. Es fing an bei meiner Rückkehr mit einer Zeit der Kurzarbeit, da schloss ich dann schnell die Kurzarbeit Null an, lauter so Sachen, die wir aus, aus, aus der Vergangenheit gar nicht kannten und äh, parallel dazu füllten sich die Geschäfte, die Regale, man hatte die Möglichkeit, überall hinzufahren, nur ließ sich das schwer realisieren mit Kurzarbeitergeld und dann noch auf dem Niveau äh, von 1990, deswegen war ich ziemlich bestrebt, äh, ständig zu arbeiten, immer irgendwas zu machen. Ich habe unterschiedliche Jobs gemacht. Ich habe immer Brauerei gejobbt. Ich bin LKW gefahren. Ich habe dann irgendwann auf dem Bau gearbeitet. Somit war dann, ja, das, das, das Gewerk war, war ganz oft ein anderes. Und meinen Kontakt zur IG Metall habe ich, hab ich erst viel, viel später wiedergefunden. Ich war wie jeder Jugendliche zu DDR-Zeiten im, im FDGB. Das war ganz einfach so. Und ja, wie die meisten bin ich dann, habe ich dann irgendwie den Zugang auch verloren nach der Wende. Und bin aus dem FTGB raus und hatte ganz andere Interessen. Junge, junge Familie, Kind war da, äh, Hausstand einrichten und so weiter, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und habe mir dann eigentlich erst viel, sehr viel später Gedanken gemacht über das Wie und Wo und äh, die Art des Arbeitens. Und kam dann logischerweise wieder zur, zur Gewerkschaftsarbeit zurück. Und ja, fand dann den den Weg zur IG Metall, nachdem ich wieder in meinen ursprünglichen Beruf zurückgekehrt bin. Und ja, dann logischerweise mit Unterstützung der IG Metall dann auch die, die Gründung des Betriebsrats. Das war, war mein Weg, den ich so gegangen bin, um wieder, wieder zur Gewerkschaftsarbeit zu kommen. Nicht besonders spektakulär, aber dafür kam dann die Zeit, in der ich dann gewerkschaftlich aktiv war, die wurde dann ja zunehmend spannender.
0: Naja, so spektakulär, dass ihr es mit der Gründung auf das Titelbild der Metallzeitung geschafft habt. Ich glaube, das war wenigen gewerkschaft äh, Betriebsratsneugründungen geschafft. Also das muss man schon auch noch mal deutlich hervorheben, dass das schon eine relativ bedeutsame Aktion war. Also das rät nicht kleiner, als es war. Aber ich glaube, das ist auch ganz typisch, was du berichtest und das knüpft auch ein bisschen an das an, was Birgit über ihre Kolleginnen und Kollegen gesagt hat, die älter waren als sie, die dann erst mal vor der Situation standen, sich irgendwie durchschlagen zu müssen und eben aus allen Strukturen rausgefallen sind. Das ist kein, also es ist dein Individualschicksal gewesen, aber das ist etwas, was ganz viele Leute, mit denen wir heute auch zu tun haben, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre als etwas für sie vorher völlig Unvorstellbares erfahren haben. Michael, du warst dann die IG Metall vor Ort oder einer von denen, der IG Metall vor Ort war. Wie hast du das erlebt, aus deiner Perspektive?
2: Ja, ich muss da etwas später einsetzen, als Steffen und Birgit das getan haben, weil ich ja erst im Oktober 1990 nach Jena gekommen bin, nach Thüringen gekommen bin. Und ich muss noch eine zweite Besonderheit hervorheben. Birgit hat eben von Auseinandersetzungen mit der Treuhand und über die Rolle der Treuhand gesprochen, dass Markante in Jena war, dass die Treuhand im Grunde genommen in dieser Stadt keine Rolle gespielt hat und die entstehende IG Metall äh, Verwaltungsstelle Jena im Grunde genommen in äh, ihrem Bereich einen Betrieb betreut hat, nämlich das VEB Kombinat, ehemalige VEB Kombinat Kaisers Jena, ähm, was äh, zur Wendezeit 70.000 Beschäftigte verteilt über die ganze Republik hatte. Ähm, davon aber einige zehntausend tatsächlich in Jena auch noch als ich gekommen bin ähm, und einer der naja traurigsten Tage, den man so als Gewerkschafter in Jena erleben konnte, war äh, im Jahre 19, äh, 1992 war es glaube ich als äh, zeitgleich 17.000 betriebsbedingte Kündigungen äh, von diesem Kombinat äh, an Beschäftigte in der Stadt geschickt wurden, eine Stadt, die hunderttausende Einwohner hat. Das heißt, rechnerisch war jeder Fünfte betroffen. Gut, stimmt nicht ganz, weil ja etliche auch von außerhalb kamen. Aber das war so einer der markanten Tage. Also gut, etwas später gekommen, keine Treuhand. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja im Westen auch schon ein bisschen Gewerkschaftsarbeit gemacht, habe unter anderem ehrenamtlich 1984 beim Streik um die Einführung der 35-Stunden-Woche. Bei einem hessischen Betrieb ein bisschen unterstützt und hatte so ein, so ein Bild von Gewerkschaft, was sich in Jena überhaupt nicht wiederfinden ließ. Also wenn ich so über diese, deine Frage nachdenke, dann fällt mir ein, so ein Bild, dass hektische Betriebsamkeit herrschte. Hektische Betriebsamkeiten bei jedem Kollegen, jeder Kollegin die ich in IG Metall-Zusammenhängen äh, kennengelernt habe. Allerdings diente diese hektische äh, Betriebsamkeit in der Regel äh, der Gestaltung äh, des weiteren individuellen Lebensweges und der Bewältigung dessen, äh, was mit dem Menschen äh, gerade passiert war. Ähm, es war weniger der Versuch, wie ich es eigentlich erwartet, erhofft und für was ich auch äh, immer eingetreten bin, weniger der Weg, gemeinsam und solidarisch ähm, ja die Zukunft der Gesellschaft, die Zukunft äh, der Arbeitsplätze zu gestalten, sondern es war schon sehr stark äh, individuell, individualisiert. Gewerkschaft ähm, habe ich Anfang der 90er Jahre, nee, der, der Anspruch, das Bild von Gewerkschaften in Jena war Anfang der 90er Jahre eher das Bild eines Rechtsschutzvereines, also gut, okay, wenn ihr Kundgebungen macht, okay, wenn ihr auf Kundgebungen, Demonstrationen unsere Interessen formuliert. Am Ende zählte aber im Falle der Massenentlassungen, im Falle der Frage, wo wird ein Beschäftigter nach Tarif eingruppiert und so weiter und so fort. Da war immer der Rechtsschutzverein Gewerkschaft gefragt. Es war auch immer die Frage an, machst du für mich? Es war weniger in den Köpfen zu sagen, was können wir denn gemeinsam solidarisch miteinander durchsetzen. Das hat mich so ein bisschen ernüchtert, hat mich auch ein bisschen frustriert. Aber im Rückblick muss man natürlich eins sagen, das lässt sich aus westlicher Perspektive leicht kritisieren. Im Westen gab es seit 1945 wieder Gewerkschaften, seit gewerkschaftliche Auseinandersetzungen, Kämpfe um Tarifverträge. Und in den fünf Ländern der ehemaligen DDR war diese Geschichte, wir erkämpfen gemeinsam Tarifverträge, wir setzen uns gemeinsam für Mitbestimmung ein. Das war ja im Grunde genommen Anfang der 30er Jahre schon beendet worden. Es gab ja keinen, glaube ich zumindest rechnerisch. Kein Menschen mehr in den Betrieben, der Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre äh, in den Vorläufergewerkschaften aktiv war, da eine Erfahrung mitbrachte und Erfahrungen weitergegeben hat. So, trotzdem muss ich äh, jetzt nicht den Pessimisten oder den Negativbeschreiber äh, alleine geben. Es gab trotzdem ganz tolle Aktionen. Also ich würde gerne nochmal zwei Bilder äh, benennen. Die mir aus Anfang der 90er Jahre auch noch in ausgesprochen positiver Erinnerung sind. Das war einerseits so eine sehr kurzfristig äh, organisierte äh, Kundgebung und äh, Aktion, als der thüringische Ministerpräsident Duchatsch, der erste thüringische Ministerpräsident, äh, nach Jena kam, um über die Zukunft der ähm, der Zeiss-Werke, beziehungsweise heute heißen sie jeden Optik, äh, zu diskutieren mit uns und wir ihn durch die Aktion dazu gebracht haben. Ähm, ich finde immer noch, es war oder ich glaube immer noch, es war von ihm so nicht geplant, ihn dazu gebracht haben, am Abend dann zu sagen vor lauter Not, ähm, ich über das Land Thüringen übernimmt 100 Prozent der Anteile der jenen Optik von der Treuhand hatte der Ministerpräsident versprochen, musste er dann auch einlösen. Und damit war die Jen optik relativ schnell von der Treuhand weg. Und eine zweite Aktion, die wirklich super toll war, war äh, anlässlich dessen, dass die Jen optik etwa ein Jahr später äh, alle, immerhin waren es über 3000 Auszubildende, samt einiger hundert Ausbilder, äh, ja, betriebsbedingt Kündigungen wollte und abschieben in so einen überbetrieblichen Ausbildungsring. Da ist es uns mit den 3.500 Betroffenen äh, gelungen, ebenfalls sehr kurzfristig eine ganz tolle Aktion zu machen. Nämlich äh, in dieser Größenordnung, dass die Konzernzentrale der Jen-Optik zu blockieren, was bei der Kleinteiligkeit Jenas geheißen hat. Wir haben rund um, das, um die Konzernzentrale auch die gesamte Innenstadt blockiert. Später kriegte man für diese Straßen nie wieder Demonstrationsgenehmigungen. Ähm, das lief so den ganzen Tag ohne Ergebnis. Uns wurde immer gesagt, es ist keiner Vorstand da, der das entscheiden kann. Als wir dann über den Lautsprecherwagen uns für den nächsten Tag wieder ankündigten, hieß es mit einmal, es sei doch ein Entscheider da. Und innerhalb einer Stunde war die Vereinbarung getroffen, dass alle Kündigungen zurückgenommen werden, alle Ausbilder und alle Auszubildenden wieder eingestellt werden und äh, noch nach Abschluss der Berufsausbildung für ein halbes Jahr mindestens äh, auch im erlangten Beruf, Beruf übernommen werden. Das war so ein Tag, wo man echt beschwingt nach Hause ging, weil einem, weil uns gemeinsam echt ein toller Erfolg durch gemeinsames Handeln gelungen
0: ist. Ja, wir haben das ja nicht nicht umsonst bewegte Zeiten genannt, weil gerade diese diese Umbruchsphase glaube ich auch sowohl für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort als auch für diejenigen, die dann vor Ort hingekommen sind, Dinge bereitgehalten hat, die man sich in der Form nicht vorstellen konnte. Und dieser Begriff der Transformation, den wir heute verwenden, der trifft eigentlich auch genau auf diese Wendejahre und die Jahre danach zu. Und kleine Bemerkung am Rande, aber ich glaube, die große Chance, die wir heute haben, ist, Transformation gestalten zu können. Und das große Problem und die Herausforderung, die ihr 89, 90 hattet, war ja im Prinzip irgendwie zu versuchen, einerseits Transformation zu verwalten und mit permanent neu hinzugekommenen Dingen Umgang pflegen zu müssen und darauf relativ spontane Antworten finden zu müssen. Also muss man sich einfach immer auch vor Augen führen, was das sowohl gesellschaftspolitisch als auch betriebspolitisch, wirtschaft, wirtschaftspolitisch in allen Bereichen bedeutet hat. Und ich glaube, das ist auch auf unterschiedliche Weise jetzt nochmal sehr deutlich geworden, Stefan und Lisa, ich lasse euch mal ein bisschen aus dieser Zeitzeugenfrage zurück raus, weil ich euch jetzt nicht dazu zwingen möchte, entweder Elterngeschichten zu erzählen oder euch irgendwas aus dem Kopf zu kratzen, was ähm, nein, das wäre unfair. Aber das Bad bot glaube ich gerade noch mal einen guten Hinweis darauf, ähm, was am Anfang dieser 30 Jahre stand und steht. Ihr seid alle heute in anderen Positionen, Funktionen, das klang auch zum Teil schon an. Und wenn ihr in die Gegenwart springt, wobei Gegenwart natürlich immer auch ein paar Jahre zurückheißen kann, weil Gegenwart ist ja nicht heute nur der Elfte, der Elfte. Und auf das guckt, mit dem ihr heute konfrontiert seid. Was sind für euch so die dringlichsten, also einerseits gewerkschaftlichen, aber auch natürlich gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen ihr als hauptamtliche oder ehrenamtliche Metallerinnen und Metaller zu so tun cool habt, auch Michael, wenn ihr in, Vorru in, in der Ruhephase der Altersteilzeit seid, weil du bist natürlich nicht, glaube ich, wirklich in der Ruhephase. Und was habt ihr den Eindruck, ist uns ist euch gut gelungen in dieser Zeit? Da würde ich jetzt gerne mit Stefan mal anfangen. Mecklenburg-Vorpommern ist ja auch so ein Gebiet der Herausforderungen. Ja,
5: <lacht> ja. Ja, die dringlichsten gesellschaftlichen Herausforderungen ist bei uns natürlich schon, äh, ich sag mal, die, die politische Ebene mit, mit AfD und Rechtspopulismus, den wir schon auch deutlich haben, auch in den, auch in den Betrieben irgendwie eine Rolle spielt, äh, und man könnte fast sagen, je, je östlicher du kommst, umso stärker nimmt es zu. Aber es hat natürlich auch seine, seine Herkunft, äh, das kommt einfach aus der Vergangenheit, äh, mit dazu. Und für uns, ich meine, man muss ja halt wissen, äh, wenn ich habe ja zwei Geschäftsstellen und äh, wir haben eben viel Fläche. Also diagonal habe ich es so um die 140 Kilometer ähm, zu, zu befahren, wenn man so will. Und wir haben eben an, an der Stelle eine Unternehmensstruktur, die sehr kleinteilig ist. Also Wir machen dann Betriebsratswahlen bei Kollegen mit, mit 30 Kollegen im Betrieb und machen dann die Tarifierung des Betriebs und alles. Und das ist natürlich... Extrem mühsam und äh, aufwendig, aber auch schön, Also weil es einfach eine ehrliche Arbeit ist. Ja. Und äh, die Kollegen, die sich da, Steffen kann das vielleicht auch bezeugen, die sich da sozusagen an vorderster Front spielen, die brauchen schon auch den Arsch in der Hose gegenüber den Arbeitgebern. Und äh, insofern ist das eine schöne Arbeit, wenn es auch mühsam ist, aber nur, vielleicht nur eine Zahl. Wir haben, wenn man jetzt die Geschäftsstelle Schwerin, die relativ klein ist, da äh, anguckt, mit dreieinhalbtausend Mitgliedern haben wir in der ganzen Geschäftsstelle, glaube ich, vier oder viereinhalb freigestellte Betriebsräte. Das war's. Also es gibt dann keine VK-Struktur mehr in der Form und es gibt auch keine weiteren freigestellten Betriebsräte. Der Rest ist alles äh, Arbeit mit Kollegen, die praktisch, äh, ja eben nicht freigestellt sind und das erschwert die ganze Nummer natürlich. Du kannst nicht einfach hinfahren und sagen, jetzt geh in den Betrieb, ja, weil der Kollege vielleicht am Band steht und gar nicht da ist. Und die Herausforderungen sind da natürlich andere als, als woanders. Ich würde das auch gar nicht werten im, im Sinne von irgendwie deutlich schwierig und armes Mecklenburg. Aber es ist halt anders. Ja. Also Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt den VK äh, VW Wolfsburg leiten wollen würde. Ja, ich glaube, das hat auch seine Schwierigkeiten mit. Insofern glaube ich, ist das einfach ähm, selbstwerfliches äh, Leid oder auch Freude. und äh, Ja, das ist äh, bei uns. Was mir wirklich äh, fehlt ist, und das gebe ich ehrlich zu, Du hast halt äh, jetzt nicht mal eben, äh, wenn du politische Aktionen hast, also gesellschaftspolitische Aktionen, sei das Rente oder was auch immer, oder Bürgerversicherung, hast du nicht mal eben 50, 60 Mann oder so, auf die du zurückgreifen kannst. Also immer schwieriger eine schwierige mobilisierung Mobilisierung, ja, weil die Geinteiligkeit die da ist, die Leute nicht so rauskommen, die Strecken wahnsinnig groß sind. Ja, Wenn ich äh, nach Schwerin in die Stadt äh, mobilisieren würde, dann müsste ich gar mit Fahrkosten arbeiten, weil einfach viele eben weit fahren müssen. Das ist äh, das Problem. Aber ich will da jetzt nicht jammern. Also wir machen, glaube ich, unsere Arbeit ganz, ganz gut und auch ganz gern hier.
0: Das ist, glaube ich, wichtig, sich immer vor Augen zu führen, dass wir so eine ungleiche Gleichzeitigkeit haben. Dass die Großbetriebe halt wirklich nur einen Aspekt unserer Arbeit einnehmen und dass auch die Großstädte oder so Geschäftsstellen wie Berlin, wo halt alles zwar auch kleinteilig, aber dicht nebeneinander liegt, ähm, nicht die Normalität sind, sondern dass die Normalität halt echt ein Flickenteppich ist und ähm, dass man dann auch alles in den Blick und in den Fokus nehmen möchte. Den zweiten Teil meiner Frage, gibt es einen Punkt, wo du sagst, das ist uns echt gut gelungen? Also das ist so eine Sache, wo ich auch sagen würde, hm, ja.
5: Das ist uns echt gut gelungen, würde ich sagen, äh, zunehmend Tarifbindung in, in kleinen Industriebetrieben. Da haben wir wirklich, glaube ich, auch eine, eine Marke gesetzt, auch im Bezirk. Auch mit viel äh, Warnstreik Wir sind zum, zum Teil auch zum Vollstreik. Wir hatten auch vor, vor drei Jahren einen Erzwingungsstreik. Da sollte ein Betrieb geschlossen werden. Das konnten wir verhindern, obwohl der Aufsichtsratsbeschluss schon was anderes vorsah. Also diese, diese Kampfkraft in den, in den Betrieben oder diese, auch diese Mut der Kollegen, da hat sich, glaube ich, echt was geändert. Und ich sehe es eben auch, äh, dass die jüngere Generation da ganz anders tickt. Und das gibt mir auch Hoffnung. Also ich glaube, es gelingt uns da zusehends äh, da reinzukommen. Ja. Nicht so gut gelungen an der Stelle vielleicht ist einfach der, der Handwerksbereich. Weil der ist so kleinteilig, dass, dass du da ähm, wirklich kaum, kaum äh, die, den Fuß in die Tür kriegst. Ja. Aber im anderen Bereich sind wir, glaube ich, gut, gut vorwand.
0: Danke. Dann mache ich mit Lisa weiter. Du hast über die junge Generation gesprochen, dann finde ich, ist Lisa jetzt auch dran.
4: Ja, danke schön. Ähm, ich habe, ähm, ne, wo es um das Thema junge Generation ging und ähm, Birgit vor uns nochmal diesen Satz erwähnt hat, ähm, wie begeistert sie war von den Kollegen im Westen, die mit so der stolzen Brust ähm, ähm, durch, das, durch das Werk ähm, gehen. Das habe ich irgendwie so sehr sehr prägend, weil ich glaube, die junge Generation ohne diese ganze. Ne, also wir sind wir sind irgendwo in den Betrieb gekommen, da da sind Strukturen einfach da und dann dann sind Sachen und betriebliche Arbeit, die Metallarbeit selbstverständlich, Also wir gehen da mit einem ganz anderen Stolz auch ran und das macht mir in dem Thema auf jeden Fall Mut. Das andere Thema, worauf ich gerne eingehen würde, ist, die Reihe hat vor uns ganz viel vom Thema Transformation gestalten auch gesagt. Wir, Zwickau, wir sind das erste Fahrzeugwerk, was rein auf die E-Mobilität umsteigt. Das klingt jetzt alles ganz, ganz positiv. Aber als wir das vor zwei Jahren, als die Mitteilung kam, ging es unseren Kollegen damit überhaupt nicht gut es hieß auf einmal, passt auf, euer Werk, ihr werdet komplett Autos produzieren, die wir noch nicht mal auf der Straße gesehen haben. Wir haben da vor den Golf gefertigt, ne? da ist überall in Zwickau rumgefahren und dann hieß es, ihr baut ein Auto, was keiner kennt, was auf keiner Straße irgendwie momentan fährt und alles ist in der Entwicklung, aber ihr fahrt zu so 100 Prozent das in Serie. Also da gab es ziemlich viele, viele Ängste bei unseren Kollegen. Das Ganze ging einher mit einem Riesenumbau ähm, von unserem Werk. Also früher gab es relativ viel Rasen bei uns im Werk. Jetzt ist es irgendwie nur noch Produktionshalle, Produktionshalle, Produktionshalle. Also ähm, unsere Geschäftsführung hat darauf geguckt, dass das Werk umgebaut wird ähm, und dass das Auto entwickelt wird. Ähm, das, worauf nie jemand geguckt hat, also zumindest das Unternehmen nicht, ähm, sind die Menschen, die da arbeiten. Und für die hat sich was geändert in der Zeit. Ähm, und das war unser Blick drauf. Ähm, wir als IG Metall im Betrieb haben uns um unsere Menschen gekümmert, ähm, die natürlich auch ähm, ihre Ängste hatten. Ähm, es war relativ schnell klar, wenn wir dieses reine Elektrofahrzeug bekommen, was irgendwie einen riesen Batteriesatz reinbekommt. Ähm, wir brauchen das ganze Thema ähm, arbeiten am Triebsatz. Also die Fertigungstiefe wird viel geringer. Was wird da mit Arbeitsplätzen? Ne? Wie, wie sieht das zukünftig aus? Also es war ganz, ganz viel Ungewissheit im, im Raum und ähm, da mussten wir auf jeden Fall unsere Kollegen dort abholen. Ähm, und ich glaube, das ist uns jetzt echt gut gelungen. Also wir hatten ähm, das Thema ganz, ganz oft auf Betriebsversammlungen thematisiert. Wir haben ähm, mit dem Unternehmen zusammen den abgerungen, dass es einen Tag Qualifizierung für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin gibt in Sachen E-Mobilität. Also die Kollegen wurden einen Tag raus aus der Produktion genommen, ähm, und darauf gehen, wurde ihnen alles gezeigt, alle neue Techniken, das Auto, wie ist es konzipiert, ähm, es wurden mit den Fragen und Antworten ähm, gemacht ähm, und ich glaube, das hat ganz, ganz viel geholfen. Und jetzt, wenn sie es fertigen, wenn sie es in der Hand haben und sehen, was rauskommt, was für geile Fahrzeuge das auch sind, ähm, steigt da natürlich auch die Hoffnung. Ähm, wir haben eine Mitarbeiterflotte, also hier in Zwickau sieht man ganz, ganz viele Elektroautos ähm, und jetzt ist wirklich, also es ist Mut aufgekommen. Ähm, und ich glaube, also die Sachen jetzt, wir steigen in eine Veränderung, hat halt auch immer Chance, ähm, irgendwo was Positives ähm, also zu gestalten auch. Ne? Also es sind nicht immer alles nur negative Dinge. Ähm, wir müssen gucken, worauf wir unseren Wert haben, was uns wichtig ist und das halt ähm, auch so gestalten, dass das am Ende bei rumkommt.
1: Ja.
0: Und ihr habt natürlich auch die Generation noch im Werk, die die erste Veränderung vor 30 Jahren erlebt haben, die also auch so Veränderungserfahrungen mitbringen. Und ähm, die wissen, das haben wir einmal geschafft und möglicherweise können wir auch das Zweite nochmal schaffen. Das ist ja auch tatsächlich eine Erfahrung, die für viele Kolleginnen und Kollegen gerade im Osten eine sehr prägende ist. Steffen, wie ist es bei euch? Herausforderungen gewerkschaftlich-gesellschaftlicher Art und was ist gut gelungen?
3: Ja, wo soll ich anfangen? Äh, Herausforderungen gesellschaftlicher Art. Ich äh, muss sagen, das ist, ja, der Stefan hat das schon, schon ziemlich gut beschrieben. Es ist schwer, Strukturen aufzubauen, wo, wo, wo gar nichts mehr übrig war. Das Problem nach der Wende war, dass ja viel kaputt gemacht worden ist. Es ist viel kaputt gegangen, auch in Struktur, viele Betriebe, das, was alles dazugehört. Und äh, ja, der Mensch macht sich's, macht sich einfach. Der sagt dann, ja, wo war denn damals die Gewerkschaft? Wer hat mir denn damals geholfen, als mein Betrieb zugemacht hat? Warum soll ich jetzt, wenn damals niemand da war, warum soll ich jetzt in die Gewerkschaft eintreten? Das ist das ist erstmal die erste Herausforderung. Wir haben 2012 haben wir uns auf den Weg gemacht, um den Betriebsrat bei unserem Betrieb zu, zu gründen, was uns ziemlich gut gelungen ist. Aber wie jeder weiß, ist das ja ist das nur der allererste aller Schritt, um, um dort irgendwas zu verändern in dem Betrieb. Der nächste Schritt muss ja sein, die, den, den Organisationsgrad auch nur ansatzweise in, in, in eine Gegend zu bringen, wo es lohnt irgendwelche Sachen in Angriff zu nehmen. Das war das war der nächste, der eigentlich schwerere Schritt. Der 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 erste Schritt. Da war es eigentlich nur schwer, sich sich auf den Weg zu machen, das in, in das Kreuz durchzudrücken und zu sagen, wir machen das jetzt und wir sind hier und wir lassen uns von hier auch nicht mehr nicht mehr vertreiben. Wir ziehen das jetzt durch. Wir haben uns das vorgenommen. Und wir machen das jetzt. Der nächste Schritt dann, wie gesagt, diese diese Begeisterung in die in die Köpfe zu bringen, den Leuten klar zu machen. Nur wir selbst können das in die Hand nehmen. Wir selbst sind dafür verantwortlich, dass es uns hier irgendwann auch mal, mal besser geht. Und nicht immer nur der Blick auf die anderen, der Blick über die Grenze und zu sagen, ja, die haben alle viel mehr und das müssten wir auch kriegen. Das, das haben wir nicht alleine gekriegt. Das, das war einfach viel Arbeit, viel Kampf. Und ja, da fing dann, fing dann eigentlich auch die Erfolgsgeschichte an. Wir haben das 2011 den Betriebsrat gegründet und haben 2012 eine Organisationsstärke gehabt, die uns dazu gebracht hat, unseren ersten Haustarifvertrag abzuschließen. Das ist eine, eine Nummer. Das ist rückblickend klingt das klingt das viel leichter, als es damals war. Wir hatten einen Organisationsgrad knapp über über der Raumtemperatur. Also das das war echt wenig, damit damit konntest du nicht leben und nicht sterben. Und ja, die ersten Erfolge stellten sich ein. Die Leute haben gesagt: Okay, jetzt passiert was und, und wir gehen mit dazu und klar, wir haben nichts geschenkt gekriegt. Wir mussten hart verhandeln, wir mussten Warnstreiks machen. Und es ist sind Sachen, wenn ich in, in, in den alten Bundesländern in so, so einem Unternehmen gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht in der Lehre schon mal einen Warnstreik erlebt oder, oder, oder hätte es zumindest im Nachbarbetrieb oder irgendwo mal gesehen. Für uns war das komplett neu. Also äh, diejenigen als Betriebsrat oder die paar Vertrauensleute, die wir damals hatten, die haben in der Nacht nicht geschlafen. Die, die waren komplett aufgedreht und waren eine Stunde vor Streikbeginn am Betrieb, um, um sicherzugehen, dass das alles funktioniert. Also das war alles kein Selbstläufer. Das war ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Und äh, ja, mittlerweile machen wir Abschlüsse, die sich, ja, wir müssen uns, müssen uns nicht mehr verstecken. Wir sind noch, noch hinter dem Flächentarifvertrag, äh, hinter dem Niveau, aber nicht mehr viel und wir schaffen auch kleine Sachen, die auf unserem Betrieb zugeschnitten sind, wie jetzt gerade aktuell. Wir, wir haben wie viele andere Betriebe in der Region auch mit Personalabbau zu kämpfen und uns ist es gelungen, einen Sozialtarifvertrag abzuschließen, der vorsieht, dass von den betriebsbedingten Kündigungen, die ausgesprochen worden sind, dass da keine Gewerkschaftsmitglieder betroffen sind. Es sind, es war ursprünglich die Rede von 59, äh, betriebsbedingten Kündigungen, was knapp 20 Prozent der Belegschaft entsprochen hätte. Und Unterm Strich sind es jetzt noch 35 gewesen und davon nur drei Gewerkschaftsmitglieder. Das ist, das ist was, 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 was dann eben auch, äh, für Gesprächsstoff in den umliegenden Betrieben gesorgt hat, was, was dafür sorgt, dass die Leute sagen, hey, es bringt vielleicht doch was, sich zu organisieren. Das, das macht einem dann auch Spaß und wenn ich dann ich will jetzt mal zurückkomme auf, auf, auf Lisa, wenn, wenn wir damit den Beitrag leisten, dass die nachfolgenden Generationen auf die Strukturen aufbauen, dass für die völlig normal ist, dass es, eine, dass es einen Betriebsrat gibt und dass es einen Vertrauenskörper gibt und dass es eine Tarifkommission gibt, die sich mit der Geschäftsleitung zusammensetzt und Verbesserungen aushandelt, dann haben wir doch eigentlich schon, dann haben wir mehr erreicht, als man, als man sich eigentlich von vorstellt.
0: Das ist im Prinzip, Also wenn ich den Satz, die Gewerkschaft sind wir alle und nicht die IG Metall müsste, illustrieren sollte, dann wäre es genau das, was du jetzt geschildert hast. Das, ja. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern ja, und ja. wenn es niemand macht, dann passiert nichts und Gewerkschaftsarbeit ist ein Lernprozess für einen selber, indem man die Erfahrung macht ähm, und natürlich dann genauso auch für nachfolgende Generationen, beziehungsweise ihr seid auch in gewisser Weise ist ein großes Wort jetzt, aber Vorbild für diejenigen, die bei euch in der Geschäftsstelle sind und die sehen, müh, es ist ja nicht nur mühsam und Plage, sondern die ganze Arbeit bringt dann tatsächlich auch was mhm. für euch. Ich glaube, das ist wichtig, dass solche Geschichten auch erzählt werden. Michael, jetzt nochmal so zurückblickend. Herausforderungen auf der einen Seite, was ist gut gelungen?
2: Ja, die, ich fange mal mit den Herausforderungen an, ähm, weil ich glaube, dass da, oder wir ja alle wissen, dass da eine ganze Menge vor uns liegt, äh, was wir gemeinsam äh, angehen müssen und gemeinsam ähm, äh, versuchen müssen zu gestalten. Ähm, nämlich, es fiel mir eben so ein, als Steffen sagte, äh, Steffen nochmal das Bild von Lisa aufgriff. Äh, der jungen Generation sozusagen äh, äh, Vorbild sein, beziehungsweise gute Strukturen mitgeben. Die Strukturen, die wir haben, die industriellen Strukturen, die geraten ja gerade mächtig durcheinander. Von daher müssen wir auch äh, sehr viel Einsatz dafür zeigen und sehr dafür kämpfen, äh, noch irgendetwas äh, Gutes da weitergeben zu können. Die industriellen Strukturen geraten durcheinander. Das ist äh, mit dem Begriff der Transformation beziehungsweise der Transformationsprozesse gemeint äh, oder, oder wird, wird es ja äh, betitelt. Ähm, und daneben oder dazu gehört ja noch etwas Zweites, nämlich die lebenswerte Umwelt. Die Transformationsprozesse äh, haben ja auch damit zu tun, äh, dass wir bisher ein Industriemodell haben, äh, das sehr zulasten der Umwelt gegangen ist. Und äh, auch wir müssen ja im Kopf haben, dass wir sowohl eine lebenswerte Umwelt als auch eine funktionierende Industrie äh, erhalten und weitergeben wollen. Und da die Unternehmerseite da offensichtlich nicht die richtigen Ideen hat, müssen wir uns halt auch Gedanken machen, äh, nicht nur Gedanken machen, sondern auch dafür kämpfen, wie denn diese Industrie der Zukunft, die dekarbonisierte Industrie äh, aussehen soll, äh, als wirtschaftlich wichtige Grundlage unserer Gesellschaft. Und letztlich ja auch als Einkommensquelle für unsere Mitglieder. Das ist, glaube ich, unsere größte Aufgabe, die nicht kleiner, kleiner wird dadurch, dass wir jetzt durch die Pandemie natürlich eine Beschleunigung von Prozessen haben. Und dass wir zweitens bei dieser Pandemie auch registrieren müssen, sie ist einfach sozial noch dazu hochgradig ungerecht. Weil sie trifft äh, natürlich diese, sie trifft die sozial Schwachen, äh, die prekär Beschäftigten ungleich härter bislang als die äh, Festbeschäftigten. Äh, also bei uns im Bezirk hat äh, die allererste Schnellbefragung ergeben, dass ein Großteil der Leiharbeiter äh, so schnell abgebaut war, äh, wie der Virus noch gar nicht auf seinem Höhepunkt angekommen war. So, ähm, da wäre ich nämlich beim dritten Punkt, dass ich als äh, ebenfalls große Herausforderung sehe, eine, eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, weil ich einfach nicht finde, dass es akzeptabel ist, äh, dass äh, er so ungleich verteilt ist in der Gesellschaft. Und letztlich nochmal das aufgreifen, was Stefan gesagt hat. Damit das nicht untergeht, wir müssen auch kämpfen für den Erhalt und den Ausbau unserer Demokratie, was meint sowohl Demokratisierung der Wirtschaft, was aber auch meint, die Demokratie in der Gesellschaft zu erhalten und dem entgegenzuwirken, für was die AfD antritt, nämlich die Gesellschaft zu spalten, so wie Trump die in den USA gespalten hat. Chaya, du hast zwei Fragen gestellt. Das, die positive Antwort auf die zweite Frage habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Was ist uns denn gelungen in den letzten Jahren? Mal weit zurückgegriffen. 2003 hat die IG Metall, ist, hat die IG Metall im Osten ziemlich am Boden gelegen und man konnte sich so einigermaßen fragen nach dem verlorenen Arbeitskampf um die 35-Stunden-Woche. Wie ist es denn um die Zukunft bestellt? Jetzt mit Blick heute kann man sagen, dass wir das sehr gut gemeistert haben. Steffen hat ein ein bildreiches Beispiel gegeben seines Betriebes mit erstmaliger Wahl eines Betriebsrates, Steigerung des Organisationsgrades und Abschluss oder Erkämpfung eines Tarifvertrages. Das haben wir ja spätestens nach der Krise 2008, 2009 auch im Osten auch super hingekriegt. Wir haben jahrelang steigende Mitgliederzahlen gehabt. Wir haben äh, eine steigende Tarifbindung gehabt. Wir haben in vielen Betrieben Mitbestimmungsstrukturen, nämlich Betriebsräte, äh, wählen können, die es vorher noch nicht gegeben hat. Äh, es ist äh, so, ein, so ein schönes Bild bei mir im Kopf. Es kann sich eigentlich auch im Osten kein Arbeitgeber mehr sicher sein, dass nicht nächste Woche in seiner Belegschaft äh, irgendwie äh, die Idee aufkommt, einen Betriebsrat zu wählen, weil man einen Tarifvertrag haben will. Äh, ich finde, damit haben wir eine ganze Menge erreicht. Wir sind in, äh, auch im Osten schon ein, in Anführungszeichen, Wachstumsmodell. Ähm, und vor diesem Hintergrund sollten wir, glaube ich, sehr optimistisch aber auch sehr tatkräftig an das herangehen, was ich vorher gesagt hatte. Gestaltung der Transformation, Bewahrung einer lebenswerten Umwelt, Demokratisierung und vor allem auch Antreten äh, gegen die AfD und ihre politischen Absichten.
0: Das ist viel, aber es ist natürlich auch ein sehr Hoffnung machender. Abschluss dessen, was du gesagt hast, das Tatkräftige in die Hand nehmen und durch Gewerkschaftsarbeit auch deutlich zu machen, dass wir unsere eigenen Interessen an den Orten, an denen wir arbeiten, vertreten. Ja, Birgit, du bist jetzt für einen ganzen Bezirk verantwortlich, der, wenn wir mal diesen klitzekleinen Teil West-Berlin-Außen vorlassen, wie du gesagt hast, ein Ostbezirk ist. Du überblickst die Geschäftsstelle Berlin sehr gut, aber natürlich auch, samt Berlin-Brandenburg-Sachsen. Wie ist dein Blick darauf, also sowohl die Herausforderungen als auch das, wo man sich so auf die Schulter klopfen und sagen kann, das macht uns Mut fürs Weiterarbeiten?
1: Hm. Also ich muss sagen, ich bin da ganz nah bei, äh, wirklich ganz nah bei Michael, ähm, in den verschiedenen Spiegelstrichen, die du gerade aufgezeigt hast. Ähm, ich glaube, das, was vor uns liegt als dringlichste gewerkschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung, ist das, Kaya, wo du vorhin sagtest, das, was man jetzt, was wir jetzt als Transformation bezeichnen, sowas gab es ja quasi schon mal, Also hast den Rahmen beschrieben und zusammengefasst. Und ich finde, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, ich glaube, unsere dringlichste Aufgabe ist, Sicherheit und Perspektive zu bieten und zu schaffen und dafür mit Sorge zu tragen. Das ist eine, aus meiner Sicht eine große Herausforderung, weil das, was sich auftut in der Vielgestalt und beinahe kann man sagen, komplexer können sie ja gar nicht sein, als das, was wir gerade wahrnehmen schafft Unruhe und es schafft aus meiner Sicht schon auch Sorgen um Perspektive und Sicherheit und den eigenen Weg. Und Deswegen ist das eine ganz zentrale Aufgabe. Jetzt will man vielleicht noch mal ein paar Spiegelstriche ähm, dazu machen und äh, sehr anschließend an, an das, was, ähm, was Michael gesagt hat. Das Erste ist ja die Herausforderung des Klimawandels. Also da kann man so oder so zustehen. Man kann auch zur Kenntnis nehmen, dass wir 1,1 Grad komplett haben und die Wissenschaftler sagen, bei 1,5 kippt es. So, und dann kann man auch die Augen nach Vor verschließen, dann haben wir eben, wenn wir nichts tun und wenn wir sozusagen die Dekarbonisierung nicht vorantreiben, dann haben wir nachher damit zu tun, dass wir vielleicht gar nicht wissen, ob Wirbelsturm oder Hochwasser, was gleichzeitig auftritt, schlimmer ist und wir natürlich jetzt mal besichtigen konnten, auch in der Corona-Zeit, der Staat hat wunderbar gehandelt aus meiner Sicht. Um, aber man kann dann besichtigen, was Krisen mit auch mit Gesellschaft machen. Ich erinnere nur an die leergefegten Regale, wo es kein Klopapier mehr gegeben hat. Also es ist sozusagen ein, an ein Anschein von Panik auch gewesen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, gesellschaftlich nicht brauchen. Von daher finde ich es richtig, ähm, auf den Klimawandel ähm, Rücksicht zu nehmen beziehungsweise alle Kräfte dafür zusammenzuziehen und darüber nachzudenken, wie können wir das denn bewerkstelligen. Und gleichzeitig brauchen wir dazu, weil uns hilft ja nicht, wenn wir jetzt die CO2, Vorgaben drastisch haben. Das rüttelt an Wirtschaft und Arbeitsplätzen. Das hilft uns auch nicht, wenn wir anschließend ohne Wirtschaft dastehen. Also wir haben sozusagen einen Zielkonflikt zu bewerkstelligen und der zieht natürlich an den Menschen, an der Wirtschaftlichkeit, an der Frage Business Case, an Regulierung und all diesen Dingen, die dafür Sorge tragen können, dass wir eben eine Transformation an dieser Stelle in Richtung von klimafreundlicher Produktion, gerade Industrieproduktion, wir sind ja bei der IG Metall, das ist unser Kerngeschäft, einfach dort ähm, zu Wege bringen, ähm, als einen äh, Spiegelstrich unter der Frage Sicherheit und Perspektive. Ich finde, was wir was als zweites, was diese, ähm, jetzt wir reden über 30 Jahre Wende und über den Wegfall ähm, der DDR ähm, und damit ja nicht nur von der DDR, sondern eigentlich von dem gesamten ähm, Ostblock-starken System. Und ich finde ähm, auch im Rückblick, ähm, das hat etwas in der großen, in der großen, ähm, in der großen Linie des gesamten wirtschaftlichen Kräftegefüges weltweit zu Verschiebungen geführt, weil der Wegfall des Ostblocks hat natürlich auch zur Entfesselung im Westen geführt. Also der sozusagen die neoliberalen Tendenzen und neoliberal heißt ja nichts anderes als den Staat möglichst zu begrenzen und möglichst viel Freiheit für den Markt zu haben, möglichst wenig Regulierung um es mal sozusagen so zu umschreiben, hat natürlich einen Siegeszug angetreten. Und setzt auch unsere Arbeitsplätze entsprechend unter Druck, weil du heute eben eine Produktion hier zumachen kannst, dann machst du in der Ukraine oder in Rumänien oder sonst wo wieder auf. Und damit sind wir natürlich in der Fragestellung auch entsprechend unter Druck, also noch auch ein weiterer Spiegelstrich unter, dem, äh, unter der Überschrift Transformation beziehungsweise Sicherheit und, und Perspektive. Dann sehen wir die Digitalisierung, also alles wird verbunden mit dem Internet. Wir sehen in Verbindung mit der Digitalisierung eine zunehmende Macht von Konzernen, die sie noch gar nicht ausspielen. Also die Frage, was geschieht denn eigentlich auch mit, mit Daten und wie datenbasiert ist dann eigentlich auch zukünftig unsere Welt. Es macht ja schon Sorge, wenn du hörst, Alexa macht das Radio an und gleichzeitig ist Alexa oder sonst wer in der Lage, dir auch irgendwie die digitalen Endgeräte zu Hause anzuschalten, dich abzuschalten. Oder dich Video aufzunehmen oder solche Dinge. Das ist ja schon sehr apokalyptisch. Sowas zieht ja auch ein an den Arbeitsplätzen. Also die Möglichkeiten sind da vielgestaltig. Und ich finde auch mit dem Blick jetzt auf die Frage von Arbeitsplatzsicherung und Stabilisierung wichtig, darüber nachzudenken, was kann denn Digitalisierung mit Arbeitsplätzen machen? Und zwar dahingehend, dass es ja vielleicht nicht unbedingt so sein muss, dass man in einem festbeschäftigten Arbeitsverhältnis unterwegs ist. Es gab ja schon einige Beleg äh, einige Unternehmen, die mal eben ihre Belegschaft entlassen haben. Hier in Berlin gab es sowas, diese Bushäuschen, die wir ja haben, weil man toll ausgebauten Nahverkehr. Und dann gibt es immer, so kennt ja jeder, so ein Bushäuschen und der Bushausbetreiber hat schon vor was haben wir jetzt, 2020, ich glaube vor 13 Jahren, ähm, hat er alle entlassen, die die Plakate kleben an den Bushäuschen und haben gesagt, okay, ihr könnt aber morgen weiter Plakate kleben, nur ist so, dass ihr den Farbeimer oder hier euren Kleistereimer ähm, sozusagen euren Pinsel, deshalb seid ihr Solo-Selbstständige und dann habt ihr 24 Stunden Zeit und macht das. Und dann hat einer dagegen geklagt äh, und hat gesagt, so ist aber nicht ähm, und er hat verloren, weil die waren plötzlich solo So Und jetzt mal übersetzt auf die Digitalisierung, ähm, wo, wo sind dann da eigentlich auch Möglichkeiten, ähm, wo man vielleicht nicht mehr darauf angewiesen ist, dass Belegschaften zusammen sind, äh, wo Wissen entsprechend konserviert wird auf digitalen Endgeräten und so weiter. Es sind Fragestellungen, die uns glaube ich bewegen, äh, entsprechend an den Werkbänken. An den Michael hat auch gesagt, Stichwort Demokratie, das finde ich was Wichtiges und was äh, auch Verteilung genannt. Ähm, mir geht schon ab und an durch den Kopf die Fragestellung. Also wir nehmen ja wahr, wir nehmen ja einen, einen Aspekt wahr. Hoffentlich ändert er sich wieder jetzt auch mit, äh, mit, mit der Jugend, die ja sehr deutlich formuliert, was sie will oder wo sie Sorgen hat. Zumindest ähm, ist die ja in äh, der Größenordnungen ohne Corona auf der Straße äh, zu sehen. Und was wir sehen, ist äh, so, eine, so eine Art von, da haben wir auch viel drüber geredet in der Vergangenheit, Politikverdrossenheit oder die Sorge darum, ob unsere Demokratie, unsere Parteien noch in der Lage sind zu gestalten, wirklich auch soziale Fragen zu beantworten ähm, und auch ähm, dafür zu sorgen, dass äh, Schutz und Sicherheit für die Menschen äh, gewährleistet wird über den Rechtsstaat. Die Frage von Verteilung aus meiner Sicht hängt damit zusammen. Denn je schiefer die Verteilung ist, umso mächtiger oder umso ungleich verteil verteilter ist natürlich auch die entsprechende Macht, die in der Lage ist, das wäre zumindest etwas, was mir Sorge macht, an der Stelle auch eben die Demokratie entsprechend zu beeinflussen. Und von daher hängen diese Fragen zusammen und ich finde es richtig und wichtig und dafür sind wir Garant auch als Gewerkschaften, weil wir sind eine ganz eigene, äh, greife ich jetzt mal vor für das, was wir gut können, äh, wir sind ganz nah an den Problemen und Herausforderungen der Menschen, wir sind vor allem auch nah an den Menschen und ich glaube, den Gewerkschaften äh, fällt die Rolle zu, äh, für Stabilität und Sicherheit zu sorgen und auch für die Frage ähm, eben zur Verfügung zu stehen, gestalten zu können ähm, und äh, für die, für die Menschen entsprechend, ähm, entsprechend da sein. Also von daher ähm, haben wir aus meiner Sicht, also habe ich vorhin schon gesagt, komplexer könnte es eigentlich gerade nicht sein. Es ist so eine Art wie so eine Plattentektonik, also wo du merkst, das verschiebt sich richtig viel. Auch die Zeitfenster sind nicht so ewig lange, jedenfalls wenn man den Forschern auf der Klimaseite Glauben schenkt. Hier am Euref Campus in Berlin läuft so eine große Uhr rückwärts, die zeigt irgendwas um was von acht Jahren noch was an ähm, und ähm, die zeigt eigentlich an, wie viel Zeit haben wir noch gemeinsam, um dem Kipppunkt im Klima zu entkommen. Und das ist natürlich echt eine Herkulesaufgabe unter den Bedingungen, auch in der Frage der Globalisierung, weil wir sind ja nicht alleine auf der Welt. Heute hat hier in Sachsen ein Stahlgipfel stattgefunden und dann merkst du ja die Stahlindustrie, wie kriegt denn die den Umschwung hin? Und dann bist du plötzlich auf der globalen Ebene unterwegs, nämlich hier gibt es Ansprüche, hier gibt es den Weg, Stahl zum Beispiel als Stahlindustrie grüner zu machen, hier Arbeitsplätze zu sichern und dann haben die Kolleginnen und Kollegen dass woanders die Kohlekraftwerke sozusagen den Dreck in die Landschaft pusten und einfach unter ganz anderen Bedingungen Stahl herstellen und dann hier quasi damit auch im Ergebnis zwei Dinge tun, nämlich hier die heimischen Arbeitsplätze zu bedrohen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite das Klima auch zu bedrohen. Von daher sind wir auch im Kontext von weltweiten Aufgaben unterwegs und das ist alles andere als gerade einfach. Um die zweite Frage hier nochmal ganz kurz vielleicht zu beantworten. Ich finde, das habe ich jetzt vorhin schon gesagt, das will ich noch unterstreichen. Wir sind Tatsache als gewerkschaftliche Kraft sehr nah an den Menschen. Und ich finde auch von unserem System her, wir können echt froh sein, dass wir dieses Doppelsystem haben aus Betriebsräten hier und aus Gewerkschaften in der wirtschaftlichen Verfassung. Weil ich finde, das unterscheidet uns von vielen Ländern drumherum. Wir haben einfach in der in unserer Wirtschaftsordnung, diese Elemente von wirtschaftlicher Demokratie und die bringen uns schon in die, ähm, in die Gelegenheit, die vielfach ja genutzt wird, in den Unternehmen und in den Konzernen auch im sozialpartnerschaftlichen Lösungen zu suchen für Herausforderungen. Bedingung dafür ist natürlich, dass die Unternehmen nicht von den alten Prinzipien, jetzt hauen wir mal noch einmal drauf und zu sagen, hast du auch nichts sozusagen Gebrauch machen, weil dann antworten wir mit Widerstand, ist ja klar. Aber wenn äh, das auch entsprechend gewertschätzt wird und die Arbeitnehmer wissen manchmal viel mehr im Unternehmen, wo der Schuh klemmt, als das jemals die Riege von Führungskräften weiß oder sich traut zu sagen. Ähm, und wenn Unternehmen das wertschätzen, dann gibt es auch wirklich eine Vorwärtsstrategie aus meiner Sicht und gerade in den ganz großen Konzerne der Bundesrepublik, da kann man sich mal fragen, warum wir so erfolgreich sind. Und meine Antwort wäre schon auch, ein Großteil fällt auf die Bestimmung zurück. Und ich finde, das ist was, was uns ganz besonders auszeichnet. Ja, und das hat ja im Prinzip auch nochmal das
0: Beispiel von Steffen und das hat ganz konkret das, was Stefan über seine Arbeit ähm, in Rostock und Schwerin, also gerade das Kleinteilige, auch nochmal gezeigt, dass die Erfolge häufig nichts sind, was man sich in der Urkunde an die Wand hängen kann, sondern dass es diese Tag-für-Tag-Arbeit ist, wo dann die Gewerkschaft sichtbar wird. Dadurch, dass man in einem Kleinstbetrieb wirklich auch es schafft, Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und die dann so weit zu beteiligen, dass die ihre eigenen Dinge auf gewerkschaftliche Art und Weise lösen. Also das ist ja tatsächlich dann im Kleinteiligen und das aber dann auch wieder auf den großen globalen Blick bezogen, um zu wissen, wir machen das nicht alleine hier nur in unserer eigenen Umgebung, sondern wir sind Teil eines größeren Ganzen. Also das muss man jetzt nicht nur unter Pandemiebedingungen begreifen, dass wir nicht nur für uns existieren, sondern dass das einfach letztlich keine Insel ist, weder der Osten noch eine Geschäftsstelle, noch eben das Land, in dem wir leben. Ich würde ganz gerne kurz ähm, fragen, Michael oder Sokyong, gibt es Fragen im Chat, die für uns jetzt von Relevanz wären an die Referierenden oder Anmerkungen, Bemerkungen, an denen ihr uns teilhaben lassen möchtet?
2: Es gibt eine, einen Hinweis von einer Teilnehmerin, die sagt, Trump sei ein Verstärker, aber keineswegs die Ursache von Spaltungen, die bereits vor seinem Auftreten auf der Bühne eine Rolle gespielt haben und deutet das auch als einen Effekt, der jetzt weiß Gott nicht nur auf die Gesellschaft in den USA bezogen ist, sondern generell äh, sieht sie da eine Tendenz zur Spaltung, die dann eben gestalten, wie Trump offensichtlich eine besondere Rolle zuweisen. Das ist der einzige Diskussionsbeitrag, den es gibt.
0: Gut, dann danken wir. Ich glaube, die Diskussion über Trump führen wir jetzt hier an diesem Ort nicht weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, wir erleben Spaltung, auch gerade hier bei uns im Umfeld, auch gerade wenn ich jetzt am Wochenende nach Leipzig und nach Dresden und in anderes gucke, dann sind das keine Ereignisse, die nur darauf begründet sind, dass wir jetzt zu Pandemiezeiten in ganz besonderen Herausforderungen leben, sondern da bildet sich ja auch etwas ab, was sich in den letzten Jahren vorbereitet hat und worauf einige von euch auch gesagt haben, wo wir darauf reagieren müssen und auch reagieren werden. Ja, so langsam nähern wir uns nicht dem Ende, aber so, so fast der Ziel gerade und ich würde gerne euch noch mal fragen, wenn ihr euch vorstellt, wir haben jetzt 30 Jahre zurückgeblickt in aller Verkürzung, wenn ihr euch vorstellt, ihr guckt in 30 Jahren jetzt auf die noch vor uns liegenden 30 Jahre zurück. Ich hoffe, das Bild ist jetzt irgendwie so klar. Also 30 Jahre gelebt und ihr steht da und guckt zurück. Wir reden jetzt nicht über menschliche Endlichkeit und anderes. Dann, was haben wir im besten aller Fälle gut gemacht und wo haben wir konkret, also da würde ich euch jetzt bitten, wirklich konkret zu werden, gut gehandelt und Dinge zu unseren Gunsten und in einem gesamtgesellschaftlichen Interesse verändert, sodass man so eine Veranstaltung in 30 Jahren dann als Erfolgsgeschichte oder auch eine Situation, in der man sich auch ein bisschen wo und stolz auf die eigene Geschichte betrachten kann. Und da würde ich euch tatsächlich noch mal bitten, auch den, den Ostfokus noch mal mit einzunehmen, weil wir sind natürlich immer noch in der Situation hier, wo vieles anders ist, als es möglicherweise im deutschen Südwesten oder auch im Ruhrgebiet ist, aus den von euch auch geschilderten historischen Ursachen. Lisa, willst du anfangen?
4: Ja, total gerne. Ähm, also ich habe es, ich glaube ich, mit so ein bisschen einem Wunsch versehen. Ähm, ich würde mir wünschen, vor allem, dass wir in 30 Jahren nicht mehr über ähm, Ost und Westen reden. Also ich bin irgendwie in... Ein vereinten Deutschland geboren und aufgewachsen ähm, und findet das unmöglich, dass man immer noch die, diesen Sprachunterschied hat. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Arbeitsbedingungen Ost-West wie West gleich sind. Das eine ist natürlich ähm, das Entgelt, das andere ist ähm, ganz entscheidend die Arbeitszeit, also die Arbeitszeitverkürzung auf eine einheitliche Arbeitszeit in Gesamtdeutschland auf 35 Stunden oder auch gerne weniger ähm, ist hierbei natürlich sehr entscheidend. Ähm, das, was ich mir noch wünschen würde ne, und ich glaube, dafür da haben wir jetzt die letzte Zeit ganz viel drüber geredet, ist glaube ich, wenn wir in 30 Jahren ähm, darauf zurück, also ne, wenn wir dann irgendwann zurückblicken, dass wir ähm, uns darauf besinnen, mal wieder mehr darüber zu reden, was uns verbindet als das, was uns trennt, also das fällt mir schon sehr auf, wir suchen immer Unterschiede, ähm, suchen immer Spaltungen, ähm, ich glaube, Ne, wir sind im Zweifel erstmal alle Menschen, die irgendwo ein Schicksal ähm, haben, irgendwas bewegen wollen ähm, und das am besten gemeinsam. Und das geht irgendwie zusammen und am besten mit der IG Metall, wenn es gerade um Sachen Arbeitsbedingungen geht. Ähm, und das wäre so meine Hoffnung für die Zukunft. Und dass wir alle stolzer
0: durch den Betrieb laufen. Die im Betrieb sind. Michael.
2: Das kam jetzt unerwartet. Jetzt, ruf, jetzt, ruf, jetzt rufst du nach Alter auf. Ja. Nee, ähm, nee, wir
0: wachsen an unseren Herausforderungen.
2: Ja, du hast gesagt äh, konkret, ich würde mir wünschen, dass es uns gelungen ist, die Klimakatastrophe zu stoppen. Ich würde mir wünschen, dass es uns gelungen ist, die Betriebe, in denen äh, ihr alle arbeitet, äh, zukunftsfest zu gestalten. Ich würde mir wünschen, dass wir dann Arbeitszeiten haben, die tatsächlich zum Leben passen, dass wir nicht äh, mit den Arbeitgebern äh, permanent äh, um die kleinste Arbeitszeitverkürzung ringen müssen, sondern dass tatsächlich Leben und Arbeiten besser vereinbar ist. Ich würde mir wünschen, dass die AfD und sämtliche Politikrichtungen, äh, die in diese Richtung gehen, äh, dann längst überwunden sind. Und würde mir wünschen, dass der Wert der Solidarität uns wieder noch stärker bewusst ist, dass er allen abhängig Beschäftigten dann stärker bewusst ist, weil wir nur mit dieser Solidarität tatsächlich auch eine Gesellschaft positiv gestalten können. Und ich möchte, dass es dann keine Armut und keine prekär Beschäftigten mehr gibt. Konkret genug? Dann
0: habe ich schon fertig.
5: Stefan? Na, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass Lisa und, und Michael schon viel vorweggenommen haben. Aber mir geht es in der Tat auch da im Rückblick dann zu sagen, äh, diese Ost-West-Nummer ist Vergangenheit. Und äh, wir haben da auch eine Struktur. Vielleicht könnte man es so sagen, dass man sich dann darüber unterhält. Weißt du noch, vor 30 Jahren, da haben noch Tarifverträge gemacht, die hier sind sind. Die haben die Leute aus dem Mindestlohn geholt und Populisten regierten die Welt oder irgendwie so und das ist alles vorbei und wir haben Arbeitszeiten und auch Lebenszeit, mit denen man glücklich werden kann. Und das ist eigentlich, glaube ich, die, die Nummer, dass wir einfach, unser Job ist einfach, Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Und das machen wir auch. Und deswegen geht es auch immer darum zu sagen, dass alles so blöd sich, dass unsere einfach sich das anhört, so ein schönes Leben dann auch haben, was wir propagieren. Und da gehört natürlich Arbeitszeit dazu. Da gehört vor allem auch Klima dazu. Da bin ich ganz, ganz, ganz fest bei euch, äh, zu sagen, wir haben, da tickt die Uhr noch am meisten von allem. Und da geht, äh, geht einfach auch darum, da so einfache Geschichte wie Mitbestimmung, ja, dass wir nach wie vor in vielen Betrieben gar keine Betriebsräte haben. Und wenn ich in 30 Jahren sagen kann, es ist gar kein Thema mehr, in Betrieben, die betriebsratsfähig sind, auch Betriebsräte zu haben, dann hätte man schon viel erreicht Und in dem Sinne. Äh, das wäre schön.
0: Das schreit nach Steffen als Nächsten.
3: <lacht> Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass ich jetzt bin. Ich weiß nicht warum, aber ich sage mal so, wenn, wenn ich in 30 Jahren mit einem Kaibi in der Hand am Strand liege, meinetwegen in am am wunderschönen Ostseestrand, dann möchte ich. Möchte ich nicht mehr nicht mehr sofort wissen, was, was Nazis sind oder was die AfD war, dann rückblickend. Ich möchte das googeln müssen, weil es einfach zu lange her ist, dass man von denen was gehört oder so gesehen hat. Das wäre mir wär, wär ein Traum. Oh, und das, was Stefan gesagt hat, dass Betriebsrede, Tarifverträge, dass das nichts mehr ist, äh, was man im stillen Kämmerlein erstmal vordiskutieren muss, sondern das muss ganz einfach das muss dazugehören, wie äh, ja, ein guter Gewerkschafter von mir, also ein Kollege von mir, der uns damals viel mitgeholfen hat, vielleicht kennt da ein oder andere, der Martin Donat, der hat gesagt, äh, wir müssen dahin kommen, dass ein Betriebsrat zum Betrieb gehört wie, wie ein Telefonanschluss. Das wäre das, was ich mir in, in 30 Jahren wünsche, dass das in 30 Jahren absolute Normalität ist und dass da gar keiner mehr drüber nachdenkt und ja ja am allerwichtigsten eigentlich Solidarität dass Solidarität wieder wieder dahin kommt wo sie mal war wo sie wo sie hingehört hat wo sie immer auch hingehört und das ist das sind unsere in, in unser Herzen in unsere Köpfe und ja das wäre es eigentlich so in 30 Jahren da bin ich 80 80 verdammt
0: Wenn du dann noch googeln wirst oder ob die Suchmaschine anders heißt Ecosia ja, baut Bäume
3: Okay, ja, stimmt.
1: Birgit, ja, jetzt ist ganz viel, gesagt, ganz viel gesagt worden. Also das erste, was, was mir durch den Kopf ging, ist die das, wenn wir in 30 Jahren zurückblicken, ähm, dann wäre es wichtig. Oder wenn wir das so ohne Weiteres tun können, dann haben wir hoffentlich den Klimawandel so, so geschafft, dass wir auf eine neue solide Basis gekommen sind. Äh, wenn wir zurückblicken, dann wünsche ich mir, dass wir auch, ähm, dass wir ähm, ja noch Betriebe haben ähm, und dass es gelingt ähm, für für jeden einzelnen äh, unter Bedingungen, äh, sozusagen sein Leben zu gest sein Leben zu gestalten und gestalten zu können. Das hat was von Autonomie, so dass du auch ein, ein gutes Leben, so wie du es gestalten willst, ähm, auch leben kannst. Dazu gehören diese praktischen Dinge äh, jetzt schon gesagt worden sind. Ähm, also der Spaltung, weiß ich gar nicht genau, aber dieser Unterschied, der immer gemacht wird, wonach immer gefragt wird, also Ost und West, danach sollte man auch googeln müssen Was war denn da eigentlich los, äh, warum gibt es dann da diese Unterscheidung nach den zwei Himmels? Richtung und nach den anderen beiden entsprechend nicht. Und ich glaube, was ich mir als äh, als meistes wünsche, weil ähm, das wie so eine für mich zumindest wie so eine Rück- und Lebensversicherung an der Stelle ist, ähm, ist, dass es äh, rückblickend eine, eine wirkliche gemeinsam gestaltende Kraft war. Also dass wir in der Lage sind, hier heute und jetzt auch äh, darüber zu diskutieren, ähm, wie wollen wir denn eigentlich leben und in der Lage sind, miteinander solidarisch das auch auszurollen äh, und miteinander zu gestalten. Weil die eigene Kraft, Raya, du hast am Anfang gesagt, das ist jetzt die zweite Transformation vielleicht. Und ich glaube, wenn es so eine eigene Kraft gibt zu wissen, dass wir miteinander in der Lage sind, die Dinge zu definieren und loszugehen und sie auch gemeinsam zu gestalten, dann ist das etwas, was vielleicht auch für eine dritte Transformation entsprechend taugt, um sie gestalten zu können. Ja, ihr habt alle Unterschiedliches auch berichtet
0: aus eurer Praxis der jetzigen oder auch der Praxis von vor 30 Jahren, das sehr deutlich macht, dass wir als IG Metall gestalterische Kraft waren und sind. Und von daher diese Formulierung, ich wünsche mir das, die ihr alle auch verwendet habt, in dem Blick auf die nächsten kommenden 30 Jahre, das ist natürlich dann auch eine Aufgabe an uns. Also an euch konkret vor Ort, aber auch eine Aufgabe an uns, die wir die IG Metall ausmachen, wenn ich mir wünsche, dass wir den Klimawandel so gestalten, beziehungsweise verhindern, dass die Welt auch in 30, 60, 90 Jahren lebenswert ist, dann müssen wir das unsere dazu beitragen. Also dann bedeuten eben solche Herausforderungen, wie die die Lisa aus Zwickau berichtet hat, ein Schritt in die Richtung. Das ist nicht der Schritt, aber es ist eben ein Schritt mit allen Veränderungen, die das bedeutet. Du hast ja sehr deutlich auch gemacht und erklärt, warum es notwendig ist, dann auch die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen und nicht einfach zu sagen, das stülpen wir euch jetzt über, so als wohlmeinendes Mützchen, Mit dem ihr dann klarkommen müsst. Und wenn wir Mitbestimmung gestalten, also wenn wir die Selbstverständlichkeit haben wollen, von der Steffen gesprochen hat, ähm, Betriebsrat gehört zum so Betrieb wie der Telefon, alle Handy, also Telefonanschluss vielleicht nicht mehr, aber das WLAN, ähm, dann muss man genau solche Kämpfe führen, wie die, von denen du berichtet hast weil die kommen nicht vom Himmel gefallen, beziehungsweise mit der Lieferung des Betriebsverfassungsgesetzes hat man dann auch den Betriebsrat, sondern das muss wirklich täglich immer neu erkämpft werden und erfahrbar sein. Also quasi so Betriebsrat zum Anfassen, Betriebsratarbeit, Vertrauensleutearbeit zum Anfassen. Auch das ist die Herausforderung dann für uns. Und die Frage, Nazis googeln, AfD googeln, okay, das tut der Historikerin jetzt weh, die möchte immer, dass man die Dinge trotzdem weiß, auch wenn es der 30-jährige Krieg oder sonst was war. Aber ich übersetze das jetzt einfach mal, dass es keine Erfahrung, keine Lebenserfahrung mehr ist, dass es eben ähm, Demonstrationen gibt, zu denen Reichsbürger und andere aufrufen, sondern dass das einfach in der Tonne der Vergangenheit liegt. Ähm, ja, auch dazu müssen wir selber tätig werden. Stefan hat beschrieben, wie es auch ist mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, zu diskutieren. Steffen hat es zum Teil erwähnt, also da, da sind wir ja quasi satzungsbestimmt darauf verpflichtet, uns damit auseinanderzusetzen und die Kämpfe immer wieder neu zu führen. Aber auch das ist ein Teil eben unserer Aufgabe im Betrieb und über den Betrieb hinaus und dann, dann schafft man damit auch Solidarität und damit dann auch dieses Ost-West-Thema in der Unterschiedlichkeit, wie es heute zum Teil auch durch Lebenserfahrung und Lebenspraxis zu sehen ist, irgendwann so weit überwunden, dass man halt nicht mehr im Osten und Westen, sondern halt in mecklenburg vorpommern in Bayerisch-Schwaben, im Saarland oder ähm, in Magdeburg lebt. Also das muss man, glaube ich, dann auf die Weise auch hinkriegen. Und auch da ist es ein Tu-Wort. Also machen, machen, machen und das gestalten wir. Wir haben jetzt noch mal Fragen aus dem Chat, was angesichts der zu Ende gehenden Zeit misslich ist, dass die so spät gekommen sind. Also jemand fragt, spielt die Frage der Arbeitszeit 35 Stunden in der Woche eine Rolle bei den Kollegen im Betrieb oder hat man resigniert? Also angesichts der jetzt anstehenden Tarifrunde mit der Vier-Tage-Woche natürlich auch eine spannende Frage. Ich könnte jetzt die Büchse der Pandora nochmal öffnen und diese Frage zu einer Kurzbeantwortung an Lisa oder Steffen geben. Steffen, du hast dich gerade lautgeschaltet. Willst du kurz was zu sagen?
3: Ja, klar, es ist in den Köpfen. Also ein äh, Beispiel von uns. Wir haben im letzten Jahr einen Tarifvertrag abgeschlossen, der uns in zwei Stufen zur 38-Stunden-Woche gebracht hat. Also im Moment redet bei uns niemand von 35, weil wir erst mal froh sind, dass wir die 38 haben, aber natürlich ist das in den Köpfen, na ne? klar. Also es ist, war mir, glaube ich, noch nie so deutlich wie jetzt. Dass die, dass die Arbeitszeitfrage so aktuell ist und so wirklich auch verbreitet ist, dass die Leute wirklich sagen, Lebenszeit ist, ist durch nichts zu ersetzen und Lebensqualität kommt nun mal nur durch Freizeit. Und ja, klar, das ist auf jeden Fall, also wenn das als Antwort dient, dann ja, natürlich ist das in den Köpfen. Das ist in den Köpfen, in den Betrieben und somit auch in den Verhandlungen.
0: Danke. Lisa, hast du noch was zu ergänzen dazu? Ich
4: hätte auch noch ja,
0: ja, ja. Also ich höre das jeden <lacht> Tag so ähm,
4: auf alle Fälle. Also bei uns ist das Thema, ähm, das muss geklärt werden.
0: Ja, müssen wir klären. Eben, das müssen wir klären und das ist im Prinzip ja auch der Punkt, den wir mitnehmen in die nächste in die Tarifrunde. Also uns intensiv mit der Frage Arbeitszeit zu beschäftigen und da sind wir beim Thema Gerechtigkeit und Solidarität. Und ich glaube, da habt ihr jeden Tag mitzukämpfen. Birgit wird sich damit rumschlagen dürfen,
1: <lacht> aber wir alle müssen... Ich habe mich auch laut geschaltet. Ich hätte jetzt genau das Gleiche gesagt. Also die Forderung ist ja nach einer Viertagewoche und es geht darum, das Thema ist auf der Agenda. Das ist gar keine Frage. Verdi hat ja gerade vorgemacht. Also da war der Sprung, glaube ich, nicht ganz so groß, aber die haben in zwei Schritten mit vollem Lohnausgleich. Sie haben mich direkt erkundigt, haben die das gemacht. In anderen Tarifbranchen gibt es das auch. Das ist im Grunde kein Hexenwerk. Ja, es ist politisch sehr stark besetzt, aber natürlich ist das ein Thema. Steffen hat es gerade gesagt, warum das so ist. Und es ist auch eine Frage von, von Gerechtigkeit. Ich glaube, wir sind gut beraten, gut hinzuhören, was den Leuten wie wichtig ist, was auch wem wie wichtig ist. Und es geht jetzt darum, kluge Ideen zu entwickeln, wie wir eine Frage von vier tage woche oder vier tage woche denn da verbirgt sich ja acht mal vier sind 32 und dann hast du im Osten eben 38, 35, 32 mit der Fragestellung Beschäftigungssicherung und Arbeitszeitverkürzung perspektivisch. Und deswegen werden wir uns damit zu befassen haben und da auch eine Lösung für suchen. Ja, das ist vielleicht
0: auch ein ganz gutes, aufmunterndes und uns auch selber mit ähm, Aufgaben versehendes Schlusswort. Und das ist dann tatsächlich auch nicht mehr eine Ostgeschichte, sondern das ist eine gemeinsame IG Metall Geschichte, sich mit dieser Arbeitszeit auseinanderzusetzen. Und möglicherweise trägt das auch ein bisschen dazu bei, dass die Hürden und die Unterschiede, die auf unterschiedlichen Ebenen und Wegen da sind, in dem gemeinsamen Arbeits- und Kampfprozess dann auch weiter abgebaut werden. Also sowas braucht Zeit, aber man muss eben auch was tun, damit die Zeit in dem Kontext dann sinnvoll genutzt wird. Es gibt eine Frage aus dem Chat, die ich jetzt nur noch einmal kurz aufgreife. Jemand fragt, welche unterschiedliche Phasen man rückblickend auf 30 Jahre Gewerkschaftsarbeit im Osten ausmachen kann. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die wir mitnehmen sollten, um nochmal perspektivisch, sicher nicht mehr in diesem Jahr, aber vielleicht Anfang nächsten Jahres nochmal einen weiteren Webtalk zum Thema 30 Jahre Wiedervereinigung mit anderer Besetzung zu gestalten, um da nochmal ein bisschen genauer drauf zu blicken. Weil ich glaube, das Thema ist einerseits mit einem historischen Bezug, aber natürlich auch in der Reinwirkung in unsere Gegenwart eines, mit dem es sich es lohnt, intensiv zu beschäftigen. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr diskutiert und auch nochmal so in eurer eigenen Erfahrung gegraben und gekramt habt und die Zuhörenden mit euren eigenen Gedanken und auch Erfahrungen so ein bisschen was mit auf den Weg gegeben habt. Ähm, ja, und damit beende ich die Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal. Danke.